0: C'est quoi C'est quoi les moi, -moi Comment ah, ça marche Raconte-moi les C'est Je m'appelle Isra et j'ai 10 ans et demi. Comment les, les scientifiques ou les personnes peuvent découvrir des planètes euh, Comment euh, ils peuvent les voir Parce que je sais qu'il y a des machines très, euh, très adaptées pour ça, mais euh, c'est quand même à des milliards et des millions de kilomètres. Bonjour Isra je m'appelle Pascal, je travaille au CNES et je m'occupe de la mission spatiale ARIEL. Ça, c'est une mission, un satellite qui va étudier les exoplanètes et même leur atmosphère. Alors déjà, une exoplanète, c'est quoi Eh bien, c'est une planète qui se trouve hors du système solaire. C'est une planète qui tourne autour d'une étoile, une des étoiles que tu peux voir quand tu regardes le ciel la nuit, par exemple. Et tout ça, c'est vrai, c'est vraiment très, très loin. Et c'est bien plus loin que notre système solaire. Donc, dans notre système solaire, il sera, tu le sais, il y a notre Soleil et il y a des planètes qui tournent autour. Et pour nous, ces planètes, eh bien, elles sont proches. Elles sont à des millions de kilomètres, mais on peut les voir à l'œil nu, parfois, comme Mars, Vénus, ou alors on prend un télescope. Mais plus loin que le système solaire, il y a aussi beaucoup de planètes. Et là, je me suis posé exactement la même question que toi, Isra. Quand j'ai commencé à travailler sur la mission Ariel, je me suis demandé « Mais comment est-ce qu'on peut les découvrir alors qu'elles sont si loin ?» Parce que tu vois, Isra, la première étoile la plus proche de nous, avec les planètes qui tournent autour, eh bien, elle se trouve à 40 000 milliards de kilomètres de la Terre. Si on met tous les zéros derrière le 4, ça fait 13 zéros. Et ça, c'est la plus proche de nous, à 4 années de lumière. Et nous, on va aller encore plus loin, découvrir des planètes des d'étoiles encore plus lointaines que ça. Raconte-moi l'espace. Bon alors, comment on fait pour les découvrir, ces exoplanètes, qui sont si loin Donc bien sûr, on utilise des appareils qui sont hypersensibles, qui sont capables de détecter des quantités de lumière très 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 faibles parce que ces étoiles, ces planètes, elles sont vraiment très loin, donc la lumière qui nous arrive ici sur Terre, elle est très faible. Mais on a aussi des méthodes, en plus des appareils sensibles. Il y a deux méthodes, la première, assez efficace pour les grosses planètes, s'appelle la coronographie. Donc pour empêcher, en gros, l'étoile de nous éblouir et de nous cacher ce qui tourne autour d'elle, on va faire un instrument qui la cache cette étoile comme toi par exemple quand tu mets ta main pour cacher le soleil qui t'éblouit tu sais l'été et quand tu fais ça ça te permet de mieux voir autour de toi mais nous on va faire pareil avec un instrument qui va cacher l'étoile et ça va nous permettre de voir les planètes qui tournent autour d'elle mais on utilise aussi une autre méthode qui permet d'observer la planète mais sans la voir, sans les yeux et ça c'est la méthode du transit on l'appelle comme ça ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'étoile et on va mesurer sa quantité de lumière. Et si à un moment, sa quantité de lumière baisse et puis qu'ensuite elle remonte, c'est que quelque chose passe devant. Tu vois, c'est comme toi quand tu passes devant un projecteur et que du coup, le temps que tu passes, tu coupes la lumière du projecteur. Et qu'est-ce qui passe devant une étoile régulièrement c'est une planète, une planète qui tourne autour de l'étoile et donc régulièrement, on va observer les variations de luminosité de l'étoile et quand ça baisse, comme ça, régulièrement, ça veut dire qu'il y a une exoplanète qui tourne autour. Et en plus, on peut connaître la taille de l'exoplanète et on peut aussi connaître l'orbite, c'est-à-dire la façon dont elle tourne autour de l'étoile. Maintenant qu'on a découvert la, la bonne façon, les bonnes façons, de découvrir ces exoplanètes, et eh bien, ça va aller vite. Et donc, en ce moment, il y a des satellites scientifiques qui en trouvent, il y a des télescopes sur Terre qui en trouvent encore. Là, on en connaît à peu près 5000 mais dans une dizaine d'années, on en connaîtra presque 50 000. Et les chercheurs sont vraiment très intéressés par ces exoplanètes. Déjà parce que de les découvrir, et eh bien, ça nous renseigne sur la façon dont ces planètes naissent, se forment, et puis ensuite meurent, et puis on en découvre à tous les stades. Et à chaque fois, c'est un peu plus d'informations pour nous, pour notre système solaire, pour notre planète Terre. Et puis, bien sûr, une grande question se pose. Est-ce que sur l'une d'entre elles, il pourrait y avoir de la vie Avec Ariel, le satellite dont je te parlais tout à l'heure, on va choisir 1000 exoplanètes, et on va regarder leur atmosphère. Et on va regarder si... Dans cette atmosphère, on trouve de l'eau, du carbone, du méthane ou d'autres molécules qui nous donneront des indices sur ce qu'on appelle l'habitabilité de la planète, de la possible vie. Et il sera, quand tu auras 20 ans, on aura découvert des milliers d'exoplanètes et on saura lesquelles ont des atmosphères qui sont compatibles avec la vie. Alors peut-être que toi... Avec une équipe de chercheurs dans le monde entier, peut-être que vous trouverez comment aller voir en vrai une planète à des milliards de kilomètres. Merci, Pascal Danto, chef de projet pour le CNES et la France de la mission européenne Ariel qui doit décoller vers 2030. Euh, merci. C'était Raconte-moi l'espace, une série de podcasts produits par le CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants, petits et grands.